0: Adir abriu, vai bater, que balaço, gol
1: do Vitória! Uma ilha, um clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil! Esse é o Uma Ilha um Clube, eu sou Arthur Moreira e tô aqui com o Ricardo Nespoli para comentar
1: a rodada dupla de novo, né, Rica? Isso, proposital, a gente resolveu <risos> fazer em dois jogos para poder falar logo de classificação, falar de rebaixamento, não foi porque a gente enrolou para caralho e não é. gravamos antes não.
0: E olha, parece que os jogos tiveram um roteiro de encomenda para essa rodada dupla, né? Porque duas vitórias saindo na frente, tomando sufoco no meio do jogo e depois
1: conseguindo terminar o
0: jogo na frente, né,
1: Rica? Rapaz, inclusive duas vitórias com um V maiúsculo, né? Não exatamente por conta da diferença, mas da elasticidade, né? Muito gol, né? Muito gol. Essas duas rodadas realmente foram muito boas para quem gosta de futebol mesmo. Né? O time foi pra trocação honesta. Exato.
0: <risos> e aí, primeiro jogo em casa contra o
1: Estrela. Começou lindo, né, Rico? Cara, daquele jeito que ninguém esperava. <risos> gol, 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 gol. Caraca, todo mundo se olhando no estádio. Acho que tem a ver com a coisa, a mandinga, que eu encontrei lá no Salvador, hein? Não sei se você viu. Quem ficou ali no Alambrado, quem curte o Alambradozinho, viu... Sal grosso espalhado <risos> por toda aquela mureta ali. Eu diria que tem a ver a nossa, nossa vitória aí com isso daí, hein? Se não foi um churrasco,
0: e se não foi <risos>
1: <risos> a conversa do professor Rodrigo no vestiário. Eu queria saber quem colocou o sal grosso lá no Salvador.
0: Não, pô, mas aí, ó, você já tá falando o milagre ainda quer, o santo, ah, que é o
1: Santos. Pô, meu, o deve boss, ter sido o Abraão. Se não, perde
0: o efeito, cara. <risos> Abraão. <risos> um abraço para Abraão
1: tá... aí. Desculpa, Abraão. Tava brincando, cara. Nem tipo Foi isso, mal, cara. tava doidão. É. <risos> Rapaz, falando em desculpa, nesse jogo em específico, todo mundo que eu gritei do Alambrado me respondeu, cara. Eu ficava com vergonha, cara. <risos> Pô, eu xingava o jogador, o cara falava comigo. Eu xingava o juiz, o cara falava comigo. Eu xingava a polícia, o cara falava comigo. Não foi fácil não, véio. É,
0: boa esse. E eu também tive que me comunicar ali com o com um agente da lei por conta de uma situação muito específica ali. Subir um pouco a mais do que deveria no Alambrado. Aliás,
1: falando disso... Bem, nosso Lauro Mirinha aí tava subindo o Alambrado também, né? Filho do João Lauro. E aí...
0: Tiago, Tiago. Tiago, Tiago, tá
1: isso. E aí, o policial foi seco, eu virei, não, é criança, é criança, é criança. O policial, ô, oh, pô, voltou, né? <risos> Tudo bem. Aí quando o Arthur subiu, eu virei, é criança, é criança, mas aí não colou não, cara. Ele, porra, pô, vamos descer aí, né? Aí não colou, cara.
0: Mas foi isso, olha, acho que até foi legal ter citado esse incidente aí pra traduzir um pouco o que foi na arquibancada, né, cara? Uma euforia muito grande muito bom, quando a gente abriu 3x0. E depois... E o time jogando bem, né? O Estrela tá na ponta de cima do, da tabela. Era um jogo muito decisivo pra gente. Era nesse campeonato tão parelho, de tantos empates, né? O Vitória vinha de resultados na sequência de resultados ruins. A gente até tinha brincado no episódio anterior que a gente tinha tempo que não comentava uma vitória do é. Vitória, né? é. Então, foi essa montanha russa aí, depois eles fizeram dois gols, porque o time é consistente, achou o caminho ali, e um pouco também de uma postura do pró, da própria equipe do Vitória, de fazer os gols e depois não, não manter propriamente o controle do jogo. Né? É, pra quem
1: não, não sabe, o Vitória fez três gols em menos de 20 minutos de jogo.
0: Né? Isso.
1: Foi realmente arrebatador. Rodriguinho, Edinho e Chiquinho. Aliás, que homem o Chiquinho, né? Que homem. Cara, eu vou te dizer um negócio. Eu fico muito satisfeito que o Chiquinho tá no Vitória, mas eu, eu tenho... Acho uma injustiça com o futebol dele que ele não tenha crescido, né? Quando ele teve oportunidade lá no atlético Reniense, que tava namorando a Série A na época. Ou tava na Série A, não me lembro. É, eu acho que... Enfim, coisas da bola, né? Às vezes o cara não dá certo num clube, perde uma oportunidade, mas eu achava que ele... Eu acho ainda, inclusive, que ele tem futebol pra brilhar em qualquer time aí do... do em qualquer série no Brasil. não diria em qualquer time, que seria exagerado. Mas em qualquer série no Brasil, eu acho que ele tem condição de jogar sim. É, do que a
0: gente viu, pelo menos, na ponta da Série D, que é muito similar à Série C, é tranquilo, assim. É, dá pra é. falar com tranquilidade. Sim. E dali, pra Série B também, não há distância, não é tão grande. é. É. Então o Chiquinho realmente, bom, sorte nossa. Isso, que isso, que ele tá, tá aqui. Que ele tá aqui. É, é o time é, teve que um pouquinho também com uma quantidade grande
1: de desfalques, né? Vamos é, falar a escalação, né? Vamos te falando a partir dela. Bem, a gente começa com o nosso goleiro, nosso pequeno, notável Camilato. Na lateral direito o Talisca, o Gabriel Fernandes não, não tava jogando. E na zaga, Thiago Alves e Rafael. Na lateral esquerda, o Dodô, que estava improvisado, né? Não é exatamente um lateral esquerdo. No meio, o Renzo e o carrinhos né? O Renzo que não, não vinha jogando, mas até que entrou bem, né? Isso, veio da base, inclusive. Isso. E o João Paulo um pouquinho mais na frente. E os três no ataque, Rodriguinho, Edinho e Chiquinho. Bando de inho, né, cara? Tá parecendo é a seleção brasileira de, de beach Soccer, né? é Jorginho, é Jorginho. <risos> e, cara, eu vou fazer um... Não é meia culpa a palavra, mas eu vou me corrigir, talvez, que em determinado momento eu falei, ah, cara, não precisa jogar com 4-3-3, acho que a gente tem que entender que quando um time não tem tanta categoria, não precisa, né? Obrigado, enfim. Eu falei isso em algum episódio pra lá. Mas a gente jogando sem referência na área... Com esses três caras, sendo que o Edinho acaba jogando de falso 9, vai e volta, a gente tem jogado muito bem, cara. Tanto que é, fizemos quatro gols num jogo e três no outro, né? Mesmo sem o Marcos Vinícius e o Diego, que eram os centroavantes antes, né? O Marcos Vinícius, nesse jogo contra Estrela, estava machucado, e o Diego tá mais machucado ainda, mas enfim. Sem nenhuma referência lá de área, a gente conseguiu fazer mais gols do que a gente estava fazendo antes.
0: Pois é, quando fala 4-3-3 também é meio enganoso, assim, porque tem uma série de outras variáveis, né? Você pega, por exemplo, no nosso caso a gente está jogando com dois volantes, né? Um bem de contenção, que foi o Renz nesse jogo, uhum. que jogou muito bem, na minha opinião, inclusive. E o, o Carlinhos um pouco mais à frente, como um segundo volante, e o João Paulo na armação, quer dizer... Isso é uma proposta. Outra coisa é se você só bota um cara na contenção, bota dois para armar com mais três atacantes. Sim, é,
1: sim. Então, assim, tem o diferença. esquema, às vezes,
0: ele não, não resume. E aí você tem também a, a, a enorme discussão que envolve até a seleção aí, né? Se os pontas marcam mais, se eles marcam menos. O que você também já falou aí, se o centroavante fica ali parado na frente ou se ele volta para ajudar, né? No caso do Edinho, não é não propriamente seu entravante, mas enfim, a figura de referência, né? Eu acho que isso tudo aí influi e nós acabamos ficando com um esquema equilibrado. A gente vai discutir um pouco mais aí o que, que foi que, é, na nossa opinião, levou a gente a tomar dois gols, mas não foi propriamente o esquema tático. Até porque
1: tem sido um pouco frequente, né? Esse apagão do Vitória e tomar gols, né? Inclusive, também não explicamos isso, ou talvez tenha, mas enfim. O primeiro tempo, os dois gols do Estrela também foram no primeiro tempo, né? É, o é, primeiro é. tempo acabou com 3x2 e nós conseguimos a façanha de tomar gol no cara cujo apelido é Tiririca. <risos> Eu acho sacanagem. Cara.
0: Pior do que estar filho.
1: É. <risos> pra aí eles ficou, né, no caso, né? Porque nos 45 do segundo tempo, a gente ainda fechou a conta com o Baianinho, outroinho aí que entrou. Enfim, né? Só faltou o gol do Vitinho. A
0: goleadinha. Né? É.
1: E aí, Arthur? 4x2 é goleado ou não? É?
0: Porra, 4x2, hein? É não, não.
1: não, é, não. Dois gols diferentes. Tem que ter diferença de 3. Porém, 3x0 é? 3x0 pra mim é. 3x0 é? Ah, é. Pronto.
0: É. <risos> Tomei partida.
1: Eu tenho dúvida. É. Eu acho que 4x1 é goleado 3x0, não tenho certeza. Mas enfim, <risos> não tô ainda em cima do muro. <risos> Mas Arthur, como prometemos, então, analisar por que, que a gente acha que a gente tomou dois gols, por que, que a gente acha que a gente tomou dois gols?
0: <risos> Olha, principalmente, aí até o Estrela foi inteligente usar isso, como a gente, como eu já falei algumas vezes aí, eu acho uma equipe bem montada, até porque ela não veio só dessa temporada, vem né, de uma base que jogou toda no Rio Branco Venda Nova na temporada anterior, o Roa já é um cara experiente aqui no estado, querendo ou não, já passou por vários clubes aí, então, ele conhece um pouco o futebol capixaba. E o ataque do Estrela é um ataque esperto, cara. O, o Marcudinho, principalmente, é um cara que dá trabalho, deu trabalho quando jogou contra a gente pelo, pelo Rio Branco de Venda Nova. Ele é bom jogador, bom jogador. Chegou, Chegou aí para ABC, fora, né? é porque ele, justamente na, na partida em que enfrentaram o Rio Branco o fez gol Copa do contra Brasil contra eles, né? Isso. isso. Então, assim, é um cara que deu trabalho e o que acontece? Ele começou na esquerda, duelando lá com o Talisca. E aí, depois ele passou pro lado direito pra, pra duelar com o Dodô, e aí ele conseguiu achar mais espaço.
1: É, o Dodô, inclusive, tava muito mal no jogo, né? Falou Exato. Mal nesse jogo.
0: É uma questão, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e assim, eu não consigo propriamente culpar o Dodô, que ele tava ali sacrificado. É, era
1: improviso, claro. É,
0: fez o que pôde, é, ele também é um cara de um porte um pouco diferente do Thalys, com um estilo de jogo diferente do Talisca. Então talvez isso tenha dificultado um pouco a adaptação dele em relação ao Talisca, que por outro lado foi muito bem na lateral direito. Sem uhum. controle. Mas o Rodrigo também não dá para culpar, porque é uma limitação de elenco, né? É complicado assim a gente achar um responsável propriamente. A diretoria inclusive depois é, acabou indo ao mercado para tentar reforçar um pouco essa posição. Mas, então, acabou que foi um pouco isso. E o Marcudim, propriamente... Já... Olha, se fosse outro time, era difícil que conseguir explorar
1: como o Marcudim explorou. Tanto aí. que no, no, no Vitória e, e Rio Branco... Foi do outra história. É. Exatamente. não conseguiu... É isso, aí você pensa, será que ele jogou mal ou outro cara que jogou bem, né? Apesar é... de ter muito espaço que ele tava dando, mas, enfim, se ele dá o um espaço e o cara não... E ninguém ocupa esse isso. espaço, não, você aí... não percebe o cara... Se o cara não tem a velocidade
0: um do Marco Dinho, também Dá dificilmente explorar. Né? O zagueiro é. vai
1: segurar, o volante vai
0: segurar. E era o que eu ia dizendo também, a, o, o Marco Dinho tinha um apoio do Rafael Castro fazendo o pivô, né? Uhum. Foi, inclusive foi o autor de um dos um gols. Um dos gols foi. Rafael
1: Castro e Tiririca.
0: Porque também é um centroavante já experiente aqui do estado, joga no era Rio Era o do
1: campeonato, né? Não sei te dizer agora se ele ainda é, tô, não, não, não tô com essa informação. Mas até é. o momento ele era o artilheiro do campeonato. Eu sei que ele sempre
0: faz muito gol. Jogou no Rio Branco, jogou no Rio Branco de Venda Nova. É um cara que sempre dá trabalho aí para Daqui no Futebol Capixaba. Então, enfim, uma equipe bem montada e... Depois conseguiu achar esse caminho durante o jogo. O Vitória ainda assim tentou dar uma equilibrada, tentou reforçar a marcação do lado esquerdo. Enfim, aí já tava 3x2, conseguimos manter o jogo até... Conseguimos fazer o quarto
1: no final. Isso. Não vou dizer quem foi, mas alguém gritou ali pedindo o Arinos né, na lateral, o Arinos que é lateral direito, foi jogador contratado, é, veio nessa, nessa leva aí com o Chiquinho e o João Paulo, só que também não vou dizer quem foi, responderam que o Arinos não estava em condição de jogo, ele tá ali no, na reserva, no banco, mas parece que ele ainda não tem muita condição de aguentar um jogo jogar, né, enfim, e pra quem não sabe, Arinos é o nome de uma cidade em Minas Gerais, e por isso esse apelido aí, acho que é, <risos> talvez, importante aí pra... Sei lá. Terminou
0: entrando no, no jogo seguinte. Isso,
1: verdade verdade.
0: Então, acho que sobre estrela, fecha a conta e passa a régua, né 4x2, é grande vitória acho que foi um ponto de virada importante pra gente, e que veio a ser importante também pra gente chegar com moral contra o um outro adversário do sul, né
1: Aliás, falando só, antes de terminar, falando um pouquinho do Estrela, importante lembrar que o Roy disse que tá com o Vitória engasgada, né? Tá querendo aí pegar o Vitória na próxima, nas próximas fases, enfim, vamos, vamos ver Olha, como vai ser, hein?
0: Eu também tô querendo que o Vitória pegue o Estrela. Porque... Ganho de quatro,
1: né? <risos> é verdade, <risos> Ele disse que quer pegar o Vianil já na próxima fase do Capixabão. Eu também, tô doido pra pegar. Tô doido pra pegar o externo.
0: Pronto, deu certo. É Nós isso. também tão deu querendo. Mente. Mente.
1: <risos>
0: Vamos ver o que, que vai dar essa, essa declaração aí. Agora, depois fomos, subimos a Serra lá pra jogar em Venda Nova contra o Rio Branco. Jogo difícil, valia a permanência o time tricolor, né? O maior Rio Branco do estado. <risos> E aí, Rica, como é que a
1: gente começou esse jogo? Agora vamos começar do começo. Camilato no gol. Lateral direita, Talisca novamente. A diferença é que na zaga o Thiago não, não jogou, jogou o Alex. O jogador que estava aí também se recuperando, junto com o Rafael. Na lateral esquerda, novamente o Dudu. No meio, entrou o Jonathan Pé-de-Pato. Voltou o Jonathan Pé-de-Pato né, no lugar do Renzo e o Carlinhos. Além do João Paulo, um pouco mais avançado. Na frente, mesma coisa. Edinho, Chiquinho, Rodriguinho. E aí, Arthur, como que a gente jogou? Jogou bem? Olha,
0: eu gostei da criação do time. Agora, mesma coisa, né? É, mais uma vez, não, não pareceu um problema tático, é, mas a gente, de novo, saiu na frente e, dessa vez, né, a gente fez 2x0 e cedeu o empate. Isso o que complicava um pouco as nossas pretensões no campeonato. Ó, oh, vou te dizer
1: mais ou menos, hein? Tô falando... É claro que a gente vai falar, ah, não, foi melhor já, mas seria muito gostoso esse empate e a gente poder ter chance de rebaixar a desportiva no último <risos> jogo do turno. Da...
0: É isso, é porque não dá pra escolher, mas se a gente tivesse empatado, eu estaria aqui falando isso. <risos> Na hora eu queria muito que a gente ganhasse do Rio Branco. Exato, claro. Ficasse na condição melhor e puxar chaveamento, como são oito times, acho que isso faz muita diferença. E mesmo do ponto de vista da confiança do time e tudo, né? Até pela história do jogo, sair com esse empate seria muito ruim Sim. pra gente. Gente,
1: não, é verdade, né? Deixar empatar Exato. seria vamos dizer, voltar um tempo que a gente quer deixar para trás, né? Exatamente. Coisa de duas rodadas para trás em que isso estava acontecendo com alguma frequência, a gente abria, empatava, ou deixava virar, enfim.
0: Pelo menos na minha cabeça passou esse filme, eu passou, não
1: acredito. Passou, passou, com certeza.
0: Não acredito que a gente é. vai deixar de novo isso.
1: É. Edinho abrindo o placar logo no início do jogo também, no primeiro tempo. João Paulo ampliando no segundo tempo e deixando empatar de novo. Peixoto e Diego Alves pataram mas no finalzinho, Mariano apareceu lá. Mariano, inclusive, já lembro de já ter feito gol no finalzinho, assim, eu acho que no campeonato verdade. passado, né? Verdade, verdade. É. Não lembro exatamente que jogo, mas eu lembro da imagem do, do, do Mariano fazendo um gol no finalzinho. Assim. Eu tô na mesma aqui <risos> também.
0: Bom, é, os dois gols, eu acho que é importante a gente dizer que, apesar da história ser parecida, o contexto é bem diferente. Sim. Porque... É, não teve nenhum caminho das pedras ali por onde o gol passou, foram jogadas mesmo comuns, assim, não, não foi uma coisa assim forçando num ponto fraco nosso, é isso que eu quero dizer, e muito rápido. E assim, tem que considerar que era um time que estava em casa jogando para não cair, né? Então tudo isso acho que tem que entrar na conta para a gente entender um pouco esse empate. A questão maior mesmo é a nossa concentração, o nosso controle de jogo depois de estar tá
1: com 2x0 de não deixar o jogo ir para esse lado. Não, é isso, Arthur. Acho que o jogo... É o que você falou. Foi um jogo duro. Até porque os caras estavam desesperados, né? Acho que todo mundo entendeu aí que a derrota do Rio Branco de Medanova fez o Rio Branco de Medanova ser rebaixado. Um salve aí pro Sub-Zero, que é um profeta aí do... do... <risos> <risos> e a polenta tombou. A polenta tombou. O tombo da polenta.
0: E, na verdade, deixou para gravar hoje...
1: Para a Itália já desclassificar,
0: Exatamente. Porque a Polenta tombou foi de vez, é.
1: até, até no país de origem. Tristeza nas montanhas capixadas, né? <risos> bando de, de italiana que nós temos aí, e que gosta de falar de é. é italiana, enfim. <risos> perderam a pol... no, no, no Rio Branco da e perderam na, na Copa do Mundo, né? <risos> Mas é, foi isso. É, ganhamos. Acho que foi importante ganhar, apesar da brincadeira com a desportiva. De a de esportiva tá devendo uma pra gente, né? Vai, vamos pegar eles agora, vamos ver se eles pagam a conta. Até porque eles não vão sair do mesmo lugar que eles estão, né? Eu. Né? É um é, recado tá dado aí, né? Já dei pá. Isso. Mas, classificação até agora. Tá nova Venecia disparado com 20 pontos. Isso porque a gente ficou tá fazendo gracinha no início do campeonato, né? Tomamos naquele né, lugar. Real Noroeste em segundo lugar. E aí, cara, eu vou te dizer. Do Real Noroeste, segundo colocado, ao Vila Velhense em sétimo colocado, 14 a 11 pontos. Então, é, tudo é possível nessa última rodada. A gente pode ser tanto, sei lá, o sétimo lugar quanto o segundo colocado, né? Tudo vai depender desse resultado aí, tá, Desportivo?
0: <risos> é, é, é resultado tanto do equilíbrio do campeonato que a gente vem batendo nessa tecla né se você pegar a mesmo nova an Inés... <risos> Eu não, eu não vou abandonar totalmente a minha trincheira. Não, então, não você
1: está certo? Muitas vitórias tá de 1x0,
0: muitas vitórias assim ali Exceto na conta do Char. contra a gente, Exceto né? Exceto contra a gente. Foi mas vale... foi,
1: foi quem entrou o Richarlison e aí sacanagem. <risos> o, cara, o cara tá aí jogando... Enquanto a gente está gravando aqui, o cara tá jogando o jogo de Copa do Mundo aí. E vocês botaram o cara para jogar contra a gente. Aí já, parece.
0: pô, apelado. <risos> <risos> mas aí, é um campeonato muito equilibrado e... Uma fórmula que, para outros efeitos eu critico, mas que para esse efeito é legal. Você vai ter oito times ali brigando agora por uma boa posição no chaveamento. É a última rodada é bastante
1: interessante, emocionante, envolvendo. E, e é todos muito os curioso. E isso tem a, não, não tem nada a ver com a fórmula, tem a ver com o, a conjuntura do campeonato. Mas realmente todo mundo que vai jogar, ou. Tá disputando alguma coisa ali, a colocação, né? Exceto o nova Venessa Esportivo que vão ficar em primeiro e em oitavo mesmo. E os outros dois times já estão é né O Rio Branco de venda nova, inclusive, coitado. Vai pegar o CTE na última rodada, porque às vezes era pra dar a moral, Aquela né? Pra você tentar, é né? Engrenar. Não rolou, não, não rolou. Imagina se o CTE ainda pronta contra a Polenta, Nossa. cara. Nossa. Não dá pra ultrapassar, mas seria engraçado, né, cara? Um <risos> time com saldo de gol de menos 26. Nossa! É. Isso porque tomou 27 gols, né? Porque <risos> você só fez um gol. <risos> Nossa!
0: Quem foi o bendito aí, esse cara? Ganhou o bicho Eu do Eu diria Maduro. que é gol contra. Eu nem vi, mas é que foi gol
1: contra, cara. <risos> E é isso, cara. Então... cara. Esse
0: cara é o dono do time do CTE, cara. O pode passar a chave aí.
1: Ó. A última rodada, todos os jogos ao mesmo tempo, né? No mesmo horário. Vai ter
0: toda aquela sacanagem, igual no Brasileirão, os delegados se comunicando lá pelo zap, tudo isso aí. Isso. Que é bacana, Eu falo assim que é sacanagem, mas é um. É o um profissionalismo, é prova de maturidade aí da federação. E até agora, com essa coisa de sites de aposta, né? Acho que. Precisa mesmo de ter esse cuidado
1: aí da lisura do campeonato. Cara, eu só queria falar uma coisa engraçada, cara. Sabe contra quem o CTE fez o gol? 9 Aness. <risos> <risos> Como nós antecipamos aqui. Cara. O
0: campeonato é
1: equilibradíssimo. É. Mas é isso, atua agora, clássico apesar das brincadeiras clássica é clássico e vice-versa então Exatamente. a gente vai chegar lá tem que ir com seriedade tem que ir para ganhar da de esportivo inclusive para não correr risco de ficar muito lá atrás vamos pegar o G4 era a nossa é, nossa tá. meta desde o início vamos assumir essa meta aí pegar o G4 ganhar da de no Salvador e chegar 16 com moral. Horas, casa cheia vai ter mascote vai ter pessoal do asilo de idosos que tá indo lá para prestigiar o jogo enfim é, não sei se você ficou sabendo da história, mas parece que é, deram uma, um passeio para as idosas desse asilo, as mulheres, eu não sei para onde, não lembro, enfim. E aí parece que os idosos começaram a ficar chateados. E aí o <risos> que, que rolou? Vão levar ele pro Vou jogo. Levar no jogo. Vão... Eu achei, eu achei interessante porque eu li sobre isso, então eu achei interessante por isso que eu tô falando. Mas, mas vão perguntar pra quem quer ir e tal, porque vai que o cara não quer, torce para outro time, não gosta de futebol, não vai ser obrigado a ir. Então, Justo. então, mas vai ser legal. Então, assim, além disso tudo, e aí agora, apesar do, do, do episódio bem. num clima bem leve, é sempre importante, gente, vão ter uma galera lá. É como se, ó, como se a gente estivesse recebendo visita. E a partir do momento que a gente está recebendo visita, vão se comportar. Vamos deixar ali a, a, a rixa para se quiser fazer confusão aí, faz na internet, para fazer graça aí nas redes sociais. A gente pode fazer, a gente gosta também. Mas vamos deixar o espaço lá na paz, independente do resultado, até porque a gente já está classificado e eles também. Na paz, para quem quiser ver o jogo, as famílias, as crianças que vão encher o Salvador, com certeza, terem uma boa impressão, né?
0: Isso, acho que é importante criar esse ambiente aí até para que o nosso time vá melhor em campo e consiga esse resultado para chegar com moral aí na fase do mata-mata.
1: Eu acho que é isso, então, Arthur. Acho que é convocar mesmo a galera, por mais que seja o último jogo, então que seja, jogo para pra gente... Subir a moral mesmo, jogar bem contra a desportiva. A gente ficar lá se divertindo, tomar cerveja. Show 107 me patrocina. Vamos descobrir já o nome do quarto árbitro aí. Com antecedência. Pode deixar gente... comigo aí. <risos> Vamos lá. Sal grosso, cervejinha <risos> e vitória contra a desportiva. Vamos nessa.
0: é né não? Vamos. É isso, moçada. Vamos no Jogo Sábado. Prestigiem as nossas redes sociais. O Instagram e o Twitter. E até a próxima, Programa 44.
1: Valeu, valeu galera. Aliás, é, a gente tá aí com um plano de começar a lançar episódio só quinta-feira mesmo, independente de quando vai ser o jogo e tal, porque a gente está conseguindo na quinta-feira gravar presencial e é muito melhor. Então, valeu, gente. Valeu, Arthur. Até a próxima. Valeu. Fala, rapaziada. Antes de acabar, vamos ouvir um pouquinho aí o professor Rodrigo falando sobre os desfaltos, os jogadores que não estão jogando quem volta aí para as próximas rodadas. Tinha esquecido de colocar. Valeu, um abraço. Bom dia, bom dia. Obrigado pelos parabéns aí. Né? É, em relação aos jogadores que não estão sendo relacionados, né? o Diego é caso cirúrgico, não joga mais esse campeonato, né? Mas o Vandinho, o João Moura, né? o Gabriel, a gente acredita que no próximo jogo já, já estão à disposição, né? para poder estar tá indo para o jogo ou estar tá jogando, né? o Gabriel uma situação ainda um pouco mais delicada, mas o Vandinho e o João Moura ó, acho que já estão à disposição, já está treinando na semana passada já com o grupo, né? na transição, a gente crê que eles para esse próximo jogo já, já podem estar à disposição para estar tá compondo a, a equipe.